0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe. Gigantes de la fe. El saludo a todas las radios en eh, todos los lugares donde llega la palabra del reino porque el Señor vino a, a predicar el Evangelio del Reino y 300 años estuvo, después de que él se fue, estuvo vigente el Evangelio del Reino. Eh, Constantino acabó con el, la primera iglesia a los 300 años y acabó con el Evangelio del Reino y nos llegó a nosotros un Evangelio muy pobre, muy light, muy fácil, muy simple, en donde crees en el Señor Jesucristo eres Hijo de Dios y tienes todo nada más con creer y venir a veces al templo o al, al grupo donde se reúnen las personas que eh, tienen un servicio para tener comunión con el Señor y algunos dos veces al año hablando de los que son muy tibios, demasiado pero el Evangelio del Reino es importante en esos tiempos en esos momentos en donde vuelve a salir a la luz el Evangelio del Reino que nos toca a nosotros llevarlo a todo el mundo tenemos un trabajo ya tenemos casi dos años en televisoras y radios que se han multiplicado de una manera sobrenatural porque Dios está en esto, no porque nosotros seamos muy buenos para hacer el trabajo el Señor es el que está haciendo el trabajo y la multiplicación que algunos pastores en otros, en otros países se admiran de que tengamos tantas radios es el propósito del cumplimiento de la palabra que está escrita que el Evangelio del Reino sería predicado en estos días en todo el mundo y nosotros somos los que, los pioneros de este Evangelio del Reino. Y vamos a predicar algo fuerte, para variar, porque el Evangelio del Reino es palabra dura. Y cuando el Señor tenía 82 discípulos, cuando les leyó la cartilla, se fueron 70. Y quedó uno, un traidor entre ellos. Entonces, es dura esta palabra, dice los discípulos que se fueron. El 666 de Juan, no lo pongan, nada más como referencia curiosa. Ahí dice que se fueron, ya no andaban con el Señor. Curiosamente el número del anticristo. Aparentemente todas esas cosas son coincidencias, aparentemente. Bueno, el tema es amar menos. Amar menos quiere decir aborrecimiento. La palabra aborrecimiento en el tumbaburro en la, en la Real Academia, dice que aborrecimiento es amar menos en comparación de... Un día platicando con un pastor, hablando de Juan 14, 26 y 27, si lo quieren poner, no no es el primer texto, pero vamos a agarrar como primer texto el que es Juan, permítame, como no lo tengo aquí, es Lucas 14, pero... No es Juan. Disculpe, no lo tomé. Dice que si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida no puede ser mi discípulo. Y si no toma su cruz, dice, me sigue. No puede ser mi discípulo. Pero dice que no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas. Aún también su vida no puede ser mi hijo, en otras palabras. Ahorita lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra. No puede ser mi hijo. No puede ser un ser divino, un ser, un ángel de Jehová Todopoderoso, un onipotente omnipresente. No puede ser. Le dicen al, al hombre, cree, y desde ese momento eres hijo de Dios. No, es el proceso... De ser hechos hijos de Dios, vamos a verlo a través de una palabra, aborrecimiento. ¿Por qué debemos de aborrecer padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas y nuestra propia vida? ¿Por qué? Bueno, queremos ser hijos de Dios, dice el, 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 la, los, el primer mandamiento en los evangelios. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Para ser hecho hijo de Dios, necesita uno amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando no amamos a Dios sobre todas las cosas, lo aborrecemos. Lo amamos menos en comparación de nuestro yo, nuestra propia vida terrenal, nuestra familia terrenal, todo lo que tenemos. Sea mujer, sea trabajo, sea lo que sea. Sea diversión, sea deporte, lo que sea. Lo amamos menos en comparación de... El Señor quiere que lo amemos sobre todas las cosas. Pero para ese camino, que es bastante duro, hay un proceso. Dice en Job, en el 8.20, vamos a empezar. Y después el 22... He aquí Dios no aborrece al perfecto, ni toma la mano de los malignos. Es muy claro, Dios ama completo, con todo su amor, al perfecto. No lo aborrece. Hay un pacto de santidad y hay un pacto de salvación. Pero el único pacto de perfección que es el de ser hechos hijos de Dios... No aborrece porque es su propia naturaleza, su propio Hijo, su propio ADN divino. Entonces, no aborrece, al único que no aborrece es al que va a ser Hijo, con sus propias características divinas, omnipresente, omnisapiente, omnipotente, inmortal. Esos derechos hijos de Dios, la naturaleza de Dios. Para eso fuimos creados, pero hay una selección de hombres y mujeres, por supuesto. Para, dice que Él canjea nuestra alma por naciones. En Isaías 43, 4. No es texto que traigo, pero me gusta mucho. Dice, Porque en mis ojos fuiste de grande cima, yo también daré hombres por ti, naciones por tu alma. Él va a dar naciones por cada hijo de Dios. Naciones por cada hijo de Dios ese es el plan de Dios de haber creado al hombre al hombre lo puso y lo enseñó sobre todas las cosas dice el salmocho que es el hijo dice que, que es el hombre para que él tengas de memoria el hijo del hombre para que lo visites Cristo lo has hecho poco menor que los ángeles lo pusiste todo debajo de sus pies y empieza la lista de todo lo que puso aquí en la tierra y el hijo va a tener todo el universo suyo, el que alcance la bendición de entrar a ser hecho Hijo de Dios, es para todos. Dios no hace excepción de personas. Yo fui llamado por, dice la palabra como a Pablo, por misericordia de elección, para que yo diera, yo, yo soy, como dice en Iglesia, I am lawyer, of what soy abogado de Dios, sé las leyes de Dios. Lo dice la palabra, ¿eh? el profeta trae las leyes de Dios. Dice que en el 321 de Romanos, que la justicia es dada por la ley y por los profetas. Y aunque no me crean que soy profeta, yo sí traigo las leyes de parte de Dios. Y una de estas que es amar a Dios sobre todas las cosas... Si no amamos a Dios, sobre todas las cosas, aborrecemos, por supuesto, el santo, hablando del santo, el que alcanza a ir al reino, pero como santo, aborrece al hermano. Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia por todos lados. ¿Por qué lo aborrece? Porque aborrece a Dios, no lo ama en primer lugar. Si no ama a, en primer lugar a Dios, por supuesto que no ama al Hijo, al que va a ser Hijo de Dios. Y lo aborrece, y dice que no tiene... Vida eterna permaneciente en sí mismo. Al Hijo le dio vida permaneciente en sí mismo. Y lo dice en Juan, en el, en el Evangelio de Juan. Y no está hablando del Señor, está hablando del de que va a ser hecho Hijo de Dios. Eh, el Señor, como nomenclatura, Hijo de Dios. Ahorita es Padre, ya pasó de Ángel de Jehová Todopoderoso a ser Padre Eterno. ¿Por qué? Porque se lo ganó el venir a rescatar al hombre. Hay muchas cosas que están escondidas. Y estas escondidas son para los que van a ser cuerpo de Jesucristo. Van a ser esposa de Jesucristo. Van a ser eh, guerreros de Jehová. Van a ser hijos de Dios. Van a ser reyes del universo. Para eso fue creado el hombre, pero el camino está escondido y el hombre siempre busca las cosas a su conveniencia por eso no lo encuentra y además el Señor escondió los tiempos de los gentiles hasta ahora y ahora resulta que empieza a abrirse los misterios el Evangelio dice que es un misterio dice el Apóstol Pablo que está escondido el camino hacia el la vida eterna y hacia la perfección de la inmortalidad. Filipenses 1.6 dice que el que comenzó la obra en vosotros la va a perfeccionar. Estando confiado de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los mil años que va a venir a gobernar la tierra como Dios, va a implantar el reino milenial, mil años es como un día delante de él, ese es el día en que va a perfeccionar al hombre que tenga, el que haya hecho lo que vamos a ir leyendo para ser perfecto. El hombre es el que decide lo que toma. Él lo va a perfeccionar, pero hay un punto importante. en el. Dice eh, la voluntad del hombre que está en la decisión que él toma. ¿Cuál es lo que tomas? Dice, me decía un pariente muy cercano A ti el Señor te dio más que a mí No le digo Dios no hace acepción de personas Aquí es un vaso lleno Aquí es un vaso mediano a la mitad Y aquí hay un vaso vacío, Cualquiera. Si no le quieres dar nada al Señor Toma el vacío Si le quieres dar algo Toma el de en medio Pero si le quieres dar todo le tienes que dar todo. Una ley de toma, de tomar y dar. Y lo vamos también a leer a la luz de la palabra como es. Primero, uh, Mateo 19, 21. Esto es lo más difícil para los que aman el dinero, los que aman la vanidad, los que aman el, la soberbia, la altivez que tienen todos esos espíritus que desde que nacemos los traemos todos, todos los traemos a través del ADN que se metió en el Edén en nosotros. Que no conozcamos nuestro uh, material de que estamos hechos y cómo fuimos degradados a través del pecado, eso es diferente. La ignorancia es pecado, dice la palabra. Y el ADN en nosotros tenemos que vencer de una manera muy especial, Aquí dice, dice Jesús, si quieres ser perfecto, bueno, si quieres, todos podemos ser perfectos, pero tenemos que tomar en cuenta, como dice el mismo Señor, queremos edificar a la redundancia un edificio que hagamos cuentas, que no nos quedemos a medias. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los que han hecho lo mismo, no a los pobres que han también entrado en este pacto, ¿Hay algo? y tendrás eso en el cielo y ven y sígueme si quieres ser perfecto, para que el Señor te perfeccione en el día de Jesucristo tiene uno que empezar con el principio romper la primera puerta que nos impide empezar a caminar esa es la primera puerta que nos impide, la gente que no hace esto no alcanza la perfección está Todavía la santificación, pero no va a estar glorificado en lo divino. Vamos a ver que el hombre santo es sellado, no tiene nada divino. El hombre perfecto es el que va a tener todo lo divino dentro de su espíritu. Tenemos un espíritu en los huesos divino y tenemos un alma que es nuestro espíritu humano. ¿Queremos ser glorificados en el alma? Pues mantente en tu yo, no hagas la voluntad de Dios, trata de, de dar un poco, de hacer un poco, de caminar un poco, de, de trabajar un poco en el Señor y entender el camino del, rey, del reino a nivel de santificación, porque el santo va al reino, pero va a ser glorificado en su creación, en el alma. Me decía un hermano antier que estuvo conmigo, vino a verme y a comer conmigo, a lo mejor me está escuchando. El Señor dice, tiene alma, porque dice que del trabajo de su alma será saciado. Por supuesto que vino y se hizo hombre, dice que aquel Verbo que era Dios habitó entre nosotros y se hizo carne. Por supuesto que tenía alma, espíritu y cuerpo. Igualito a nosotros. Pero en el trabajo que él hizo, va a ser saciado como Dios. Porque el camino, le decía yo a, a, a mi hermano, el camino de, del Señor para volver a ser Dios. No es una varita mágica, hermano. Que llega allá con Dios y te vuelva a ser Dios. Eso no es cierto. Hay leyes en el, en el medio espiritual, que están por encima de las naturales, y hay leyes naturales. Y en ese caso el Señor fue adquiriendo la divinidad que Él dejó. La fue adquiriendo a paso a paso. Ahí está en la Biblia escondida. Y gracias a que Él adquirió y fue, y fue inmortalizado de nuevo en el último... Le dijo a María Magdalena, no me toques, porque todavía no voy a mi padre. El último espíritu, el de inmortalidad, se lo llevaron en la ascensión y vino glorificado y pasó paredes, a través de paredes y le dijo, a Tomás, tócame. Los espíritus no tienen carne ni huesos, pero un espíritu, un cuerpo espiritual... Todopoderoso el Señor, que fue glorificado uno por uno de los espíritus de Dios. Lo fue ganando el Señor a través de su camino, de todo el caminar del Señor. Cuánto me angustio, dice, hablando del fuego. El fuego viene a meter a la tierra, hablando del espíritu de fuego y el espíritu de muerte cuando fue muerto en la cruz y el espíritu de resurrección cuando resucitó, espíritu de vida. Espíritu de justicia, todo lo fue adquiriendo para volver a ser Dios. El camino de ser hecho Hijo de Dios es el camino que Él nos marcó. Y lo dice la Palabra, que lo debemos de seguir. Vamos a, a seguir el punto. Eh, hay por todos lados Lucas 14, fue el que vimos en Lucas 14, 33, que no renuncia a todas las cosas que posee. No puede ser mi discípulo, no puede ser mi hijo, esa es la expresión. Para que podamos salar la tierra, le dice el siguiente, tenemos que hacer eso. Por eso es importante que nosotros tengamos sal. La sal conserva la vida, para conservar la vida eterna para muchos. Para eso nos llamó el Señor. Eh, Nada más como referencia Marcos 12.13 de amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente. Es Marcos 30. Lo que leíamos, amarás a tu Dios, al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus mentes y de todas tus fuerzas. Es el principal mandamiento y a tu prójimo como a ti mismo. El hombre no ama a su prójimo, no ama a Dios porque dice que a su prójimo que lo ve no, no lo puede amar. ¿Cómo puede amar al que no ve? Es una ley divina y lo dice el Señor. Pero bueno, hablando de los dos mandamientos más grandes que hay. ¿no? Pero volvemos a, a un que es importante, hermanos. Eh, Proverbios 8 y 17, vamos a ir viendo algunos detalles. Es amar menos en comparación de el aborrecer. Yo amo a los que me aman. Y me hallan los que madrugando me buscan. Los que rápido. Lo hago. Yo quiero ser perfecto. Quiero ser inmortal. Quiero ser divino. Quiero ser un ser que jamás deje de existir. Los santos pueden dejar de existir porque dice ya hemos visto muchas veces, Job 15.15, 15, que Él no confía en sus santos, porque son creados. Su gloria va a ser en el alma, el alma es creada. El Señor no tiene lo que tuvo como hombre, alma. Es espíritu con cuerpo, un cuerpo que es todopoderoso, el cuerpo que tiene el Señor. Pero es un solo ser, de un solo espíritu. Nosotros tenemos una dualidad para precisamente... ¿Quieres tu vida humana? Ahí está tu yo humano, tu espíritu humano, el alma. Haz lo que quieras de tu vida, ese es el libre albedrío. Pero si quieres, si quieres ser hechos hijos de Dios, ven y sigue. Toma todas las cosas que tienes y déjalas ahorita... Vender ahorita está en chino, ¿eh? Aquellos que quieran vender, no, no van a poder casi. Los que no lo hicieron en su tiempo, pero sí pueden dejar las cosas. Los discípulos dejaron las cosas, no vendieron, pero dejaron todo. Los que vendieron fueron los que vinieron atrás de ellos. Eso es importante entenderlo. Dice la palabra, el, el Salmo 5.5 dice que, Salmo 5.5, Aborreces, el que manejo, que sus santos no confían, con 15. Van a estar bien cuidaditos en el reino. Tienen una vida eterna de promesa. Pero a la siguiente vida eterna, que son días largos, lo dice el salmista, van a tener que portarse correctamente para poder pasar a la otra puerta eterna, como dice. El... Bueno, vamos a hablar eso porque estamos hablando en la radio. Eh, el 5.5 dice, aborreces a todos los que obran iniquidad. La iniquidad son nuestras ligaduras espirituales almáticas. Puede ser nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros padres, todo lo que es una ligadura almática. Yo tuve una ligadura asmática con un, algo que me pidió el Señor, que me cortara, y lo hice porque él sabía que lo iba a hacer. Me dolió, pero lo corté. Esas ligaduras siguen tomando iniquidad. Las ligaduras que no cortamos, que tienen que ver con lo humano. Te aborrece en tu familia, toda tu familia te aborrece cuando tomas el dedo. El camino de la perfección todo. te aborrece, no se sienten a gusto contigo. Llegas y tu presencia es molesta para ellos, porque son dos clases de seres, aunque todavía es para futuro, hay una línea muy clara en eso, donde te aborrece. Hay gente que no, no paga esos precios. Y se, le dijeron al Señor, Señor, te buscan tu mamá, o tu madre, perdón, y tus hermanos. Y se quedó viendo a sus discípulos y dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y lo señaló a ellos. Así es el asunto del perfecto. Va a tener una familia muy grande, mucho muy grande. Va a poder gobernar los cielos. Salir a gobernar los cielos, a todos los seres que hay en, en el universo, que están en constante expansión. Dice, la expansión denuncia la obra de tus manos, dice. Es constante esa expansión tan grande de los segundos cielos, en los cuales necesita gente que le supervise, que no sea como el ángel rebelde por tener una tercera parte de los cielos, dice que corrompió su sabiduría y quiso ser igual al Altísimo, dice, al Padre. El Salmo 31, 23 nos dice, amada a Jehová todos vosotros sus santos, bueno, el santo, Ama al Señor, pero tiene un sello del Señor, no tiene su Espíritu. Porque para tener su Espíritu, el Señor necesita ir al Padre. Para que en automático cambie el sello por el Espíritu del Señor. El que no tiene el Espíritu de Jesucristo, el no es Él. No pertenece al cuerpo, a la iglesia, a los hijos, a los perfectos, etcétera, etcétera, ¿no? El, el, amar a vosotros, dice a Jehová todos vosotros sus santos necesitan amar más dejar lo que exige Dios de amar a Dios sobre todas las cosas ¿y cómo voy a dejar a, a, de amar a, a mi esposa si le pongo veladoras si le pongo muchas cosas ¿no? bueno eh, el punto de la broma el, la mayoría de los hermanos no quieren jalar a sus mujeres, y lo digo en la radio, a, a través de tantas radios y tantas y las televisoras. No quieren jalar a la mujer, porque la mujer no quiere entrarle a esto. Su naturaleza no la deja, no entiende. El hombre sí lo entiende, pero como no quiere echarse en un round con la mujer, no la quiere jalar, no la jala. La mujer jala al hombre dice Adán, la mujer que me diste me dio de comer de la sabiduría de la ciencia corrupta la que hay ahorita la diabólica, la mala quiere acabar con el hombre, Satanás porque, hablando del de ángel caído porque nos odia porque nos da el Señor la oportunidad de ser divinos y Él fue creado fue perfecto no sé, hasta que se llenó de iniquidades entonces, la iniquidad tiene que ver con Nuestro ADN Que Satanás entró en Dice que el corazón es perverso Y engañoso Dice la palabra Y eso es lo que engaña al hombre El corazón Porque no quiere caminar A ir entendiendo lo espiritual Eso que yo estoy hablando Para muchos es locura Completamente Y vendo que, que me quedo Pero hay, hay un texto en el eh, que habla Lucas 12, 29 creo que es, que dice que vosotros pues no procuréis que hayáis de comer o que hayáis de beber, ni estéis en esa perple perplejidad, no procuréis que hayáis de comer, eh, bueno, de comer dice, no, es una necesidad. Y ver, es más todavía que, que la comida. Se puede vivir con agua, mucho 40 días, 50 días, con agua. Sin comida, enseguida empieza a deteriorarse de la salud. Pero no debemos preocuparnos en el 30. Vamos a ver otro. Porque todas estas cosas buscan a la gente del mundo los que son del mundo no los que son del reino de Dios el rey tú lo dices dice, mi reino no es de este mundo le dijo el señor cuando le preguntamos eh, hablando de de lo estaba eh, interrogando eh, bueno vamos a, a, a manejar el 31 y 32 por favor más procurar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. La comida, la bebida. Porque nos maneja la Biblia que Él tiene cuidado de las aves y los libios del campo, que los viste de una manera demasiado hermosa. Que ni Salomón con toda su gloria se vistió así. Y que nos cuida, dice. Hablando que las aves comen y no... Dios les da de comer a las aves. Cuanto más nosotros que somos de mayor estima. El 32. No temáis manada pequeña. Porque al Padre ha placido daros el reino. Hay uno por ahí que dice que son manadas pequeñas. Pero no entiende. La manada pequeña es los que van a ser hijos de Dios. No que sean poquitos en el grupo. Vamos a... Al Padre nos le ha placido daros el reino. Y que dice, el siguiente venderle con poseéis y darle modas hacer cosas que no, no se envejecen tesoros en los cielos que nunca faltan porque el ladrón no llega ni polilla corrompe ahí nos dice que debemos de ser, hacer tesoros en donde no nos no, no roban aquí en esta ciudad todos los ricos se han ido Hacer el más rico de, de los ricos hace poco lo secuestraron Tenía protección, pero ya siempre vienen cambios en la política y lo secuestraron al hombre más rico de Coaxacoalcas. Todos los demás se habían ido, todos, porque tienen miedo al secuestro, porque el diablo está haciendo de las suyas, está dejando esa ciudad desierta para que vengan los que vienen a gobernar el mundo. Decía yo, mi hermano, esas dos torres gemelas que ven ahí, son las torres, las que tiraron allá de más de 100 pisos, a esas no llegan a 30. Pero son las torres que van a gobernar el mundo. ¿Por qué? Porque van a dejar 10% de seres humanos. Y lo dicen sin... Eh, vamos sin ninguna pena ni gloria, eh, manejan el, la expresión que van a hacer un recorte del 90%, y lo dice es en el 6-9, que quedará una décima parte de la Tierra. Y esto lo tenemos en documentación, es no una vez, lo han dicho en Europa, en Estados Unidos, en varios lugares, van a hacer un recorte hasta el 10% de la humanidad. Y estas torres van a ser suficientes para eso. Y conocemos muchas cosas espirituales acerca de Coaxacualcos y de lo que se está gestando aquí, una de las ciudades más violentas del de mundo. ¿Por qué? Porque dice un finlandés que aquí va a ser quebrantada la serpiente, el ser que dice Apocalipsis 22, que va a ser... Eh, cadenado prendió al dragón aquella serpiente antigua Que es el diablo y satanás Y lo ató por mil años Hablando de la serpiente Coaxacualcos Quiere decir en náhuatl Donde se esconde la serpiente hambre de pura chiripadita ¿no? También vino el anticristo a Mérida Y en Mérida reunió 85 naciones para la paz Está el premio Nobel de Paz. Y la profecía maya dice que que salcó a la serpiente emplumada, Satanás en pocas palabras, arrancó de ahí y caminó hasta aquí y se fue por el mar caminando por encima de las aguas. Y el, el punto es que le hacen dos veces al año a la pirámide y ahí en el río le, le hacen este lo que es hablando de los días que, que van y le meten flores al río para hacer este una cuál es la palabra un ritual no esa es la expresión realmente un ritual para el ángel caído porque aquí va a estar y aquí va a ser quebrantado dijo Giovanni el finlandés que vino a predicar desde Finlandia esa profecía vino a, a Sudamérica y empezó a subir, a subir, a subir hasta que encontró donde le dijo Dios este es el lugar cuando Sacualcos sale la verdad de Dios a todo la, el mundo y la maldad del de enemigo que Dios permite que haga esto para poder tener a alguien que trabaje en la filtración de su... de lo que él necesita en su empresa. Gente confiable, gente fiel, gente honesta, etcétera, etcétera. Eso es lo que Dios está haciendo para gobernar y hay uno que no es muy confiable que es el santo y hay uno que es eh, un regalo de él para el salvo para que se salve de un castigo eterno cree el que creyera y fuera bautizado será salvo salvo de condenación eterna pero el dice la palabra que el siervo no queda en casa para siempre el salvo tiene un un regalo nadie se lo puede quitar si es fiel hasta la muerte si viene alguien y le pone una pistola como ahorita que hay muchos y ustedes lo saben a través de las noticias hay muchos que son quemados que son asesinados todos del otro lado y no niegan al Señor y el Señor dice que el que perdiere su vida por causa de mí la hallará Vamos a, a, a ir eh, reuniendo ese tema que me he ido viendo por varios lados. El 32.6 de Salmo, por favor. Dice que por eso orará a ti todo, eh, todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a esas a él el santo tiene que orar en todo tiempo para hallar la perfección es un tránsito yo se los he dicho aquí a los presentes que la santificación aunque se va al reino es un tránsito no se debe uno de quedar en esa área tiene uno que ir hacia la perfección el que nos perfecciona es el padre no hay otro el que nos santifica es el Hijo hay un texto en Romanos 8 17 acerca de una diferencia de palabras que si somos hijos también herederos eh, herederos herederos de Dios y con herederos de Cristo herederos, el santo es coheredero al lado de, de la herencia el heredero verdadero es el Hijo. Herederos de Dios, que tienen al Padre, herederos de todo. El heredero de Cristo es, de lejitos, ve como herederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Santo tiene que padecer. Dice, tiene que ser sacrificado para adquirir la santificación. Lo dice el Salmo 55 Para los que nos escuchan Por primera vez O para los invitados Contadme mis santos Los hicieron conmigo Pacto con sacrificio Viene la barredora Islámica Ya dice la UNESCO No sé si lo leyeron Que Jesucristo Y sus apóstoles Fueron musulmanes ¿no? Declaró la UNESCO No lo han visto A ver, ¿quiénes vieron Esa noticia? ¿Quién? a ver alcen la mano quienes vieron esa noticia no increíble increíble ahí, ahí la traigo en, el, en mi teléfono la UNESCO dice que declaró que Jesucristo y sus discípulos son islámicos fueron islámicos, no son, fueron islámicos ¿No lo vio usted no Julio Julio sí lo vio pero no ha hecho la mano ah pero, pero aquí sí no la vi si sí la ¿quién más? nadie más la UNESCO viene la barredora islámica creen a la si no voy lo estoy diciendo por la a nivel mundial y llega a veces a Afganistán y a otros lugares Usted lo sabe. Cuando vengan por mí le voy a decir adiós para cumplir el último requisito para estar con mi ganancia que es muy buena la conozco pero eso es cosa mía el, yo quiero al final de cuentas si toman la decisión todos van a conocer su su bendición tarde o temprano pero lo importante es que no nos quedemos atrás, que podamos amar a Dios sobre todas las cosas. Fuimos creados para ser seres divinos, pero para eso hay que caminar. Y ir entendiendo lo espiritual en nuestra mente natural, humana. Ah, yo soy muy inteligente. Bueno, ahí hay un ejemplo de la persona más inteligente de todos los tiempos. Salomón, así lo dice la biblia, ni antes ni después a un hombre tan sabio humanamente, como él, nadie, pero eso no le dio el que sea perfecto, dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, con su mente lúcida de ágil, que la Biblia lo maneja como el hombre más sabio de todos los hombres, de todos los tiempos. Hizo lo malo delante de Jehová. Terminó haciendo lo malo. Adorando otros dioses. Increíble. Y Dios le había hablado de manera directa. Increíble. Bueno. Vamos a... a reunir el tema. Juan 3.15 Para todo aquel que en él cree Juan... Primera, perdón. Primera, no lo dije. Primera de Juan 3.15. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. El santo, porque aquí habla de la vida eterna, el único que tiene vida eterna, bueno, el, el, el perfecto tiene todas las vidas eternas que, que puedan haber, pero el, el santo dice que no tiene vida eterna permaneciente en sí. ¿Por qué? Porque aborrece al perfecto. Por eso. Porque aborrece a Dios, aborrece al perfecto, que va a ser hijo de Dios. Es muy es muy claro y muy sencillo hacer la comparación. Juan 15, 23, ahí sí es el evangelio. De Juan el que me aborrece también a, a mi Padre aborrece el que ama menos al Señor que lo ama sobre todas las cosas por supuesto que también aborrece al Padre lo ama menos también al Padre y hay algo importante el sello dice Efesios 1.12 13 que hay un sello de aprobación para el que cree eh, en el 12 eh, Dije primero En la última palabra Dice Cristo Como referencia Estamos hablando del Señor En el 13 En el cual esperasteis también vosotros En oyendo la palabra de verdad Santificalos en tu verdad Tu palabra es verdad el evangelio de vuestra salud El cual también desde que queréis Fuiste sellados con el Espíritu Santo De la promesa el sello para el santo. No tiene el espíritu del Señor. Tiene un sello de aprobación. No va a tener nada espiritual de Dios. Ninguno de sus espíritus, ni se va a ganar el espíritu de su puesto Va a ser glorificado en su alma. Entonces, con un sello. En el 14.4 el 14, de Apocalipsis, habla de un sello del Padre. Estos son los que, mmm, a ver, no, dice en el 1, 14.1, perdón, porque como no son textos. Y mire aquí, el cordero estaba sobre el monte de Sion y con el 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes, el nombre. El remanente, el remanente judío que va a tener un nombre de aprobación, para que ese remanente judío pase a ganarse el Espíritu del Padre. No es que lo tenga, es que no los va a tocar las plagas. Ahora que vengan las guerras nucleares, que nosotros ya no vamos a verlas, los entendidos. Pero los que no sean entendidos y que sean engañados, se van a quedar a, al tiempo terrible en donde el hombre va a pedir la muerte y la muerte va a huir de ellos van a ser atormentados, dice Apocalipsis bueno el punto es importante que no todos van a adquirir el Espíritu del Padre en el milenio para los judíos el hecho de el sello el, desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que son las arras de vuestro Hablando del siguiente versículo El 14 De primera de Efesios 1, 14 Que son las arras De nuestra herencia El comienzo La alegoría La figura En el caso de los santos Porque La herencia Completa es para el Hijo de Dios y ahí cuando leímos en el 8.17 Es coherederos los sanos Entonces, porque no pusieron a Dios sobre todas las cosas Lo aborrecieron, lo amaron menos En comparación de, es lo que quiere decir Aborrecimiento Aborrece el hombre que no ama a Dios sobre todas las cosas Lo aborrece En conclusión Lucas 16.13 Vamos a terminar. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hablando de las riquezas, se vuelven que hagan que el hombre aborrezca a Dios, que lo ame menos. El hombre va por las riquezas y se mueve queriendo adquirir riquezas. Y las, el dinero es la raíz de todos los males. Lo dice la palabra. Por ahí muchos se han des desencaminado. Le dice a Timoteo, huye de esas cosas. Porque por ahí muchos se desencaminan. El amor al dinero. Ese es el mal de todos los males. La raíz de todos los males. Y aquí lo maneja, dice, no podemos servir a dos señores aborrecerás al uno o estaba yo platicando hace años con un hermano que me dijo después de conocer esto es peor que el, el narco hablando de la cuando se mete el hombre en el, en el asunto de los narcos no se puede salir tan fácilmente normalmente van y lo buscan y lo lo sentencian no lo matan y él me dijo, no, después de conocer esto no se puede uno es peor, no se puede uno salir pero las riquezas lo sacaron y un día estaba con uno de los licenciados que le hacían todo dice, es que dice que el que ama el dinero dice, dice, dice pues tú lo amas dice. no, 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 yo no lo amo el caso es que se desvió al amor me está escuchando, yo oro por él yo sigo orando por él porque no se pierda pero el amor al dinero es la raíz de todos los males y puede ser el Señor para aborrecer al que nos crió y al que nos quiere dar todo nos quiere dar todo dice que el que venciere pues será todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, Apocalipsis 21.7 nos quiere dar todo, siempre y cuando nosotros con voluntad propia digamos lo alcanzo, lo quiero, lo hago. Tiene uno que esforzarse al máximo. El que venciera y todas las cosas, todas las cosas. No habrá nada que se quede fuera de él, dice todo. No va a haber por qué revelarse como el ángel caído no tenía todo y se reveló por algo mayor dos terceras partes tenía una tercera parte y se reveló por las dos terceras más nosotros nos entrega todo las tres terceras partes ¿qué nos vamos a revelar a aquellos que lleguemos con esa bendición de tener todo? nada el que tiene todo no, no, no desea absolutamente nada porque lo tiene todo Daniel 7, 27 es un texto conocidísimo, hablando de que el reino y el Señorío, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, del Padre, cuyo reino es reino eterno y todos los Señoríos le servirán y obedecerán primero aquí en la tierra, todos los Señoríos. Isaías 60, 12, el reino que no te sirviere perecerá. La gente o el reino que no te sirviere perecerá y de todo serán asolados. Los reinos nos van a servir aquí primero mil quinientos años. Ahí está en la Biblia. Y después toda la eternidad forever forever de eternidad en eternidad como dice en crónicas el hombre va a tener oportunidad de tenerlo todo pero siempre y cuando de todo es el punto importante dice, el que aborrece es que ama menos. Aborrece a Dios porque ama menos. Aborrece al Señor porque lo ama menos. Su yo está encima de eso. Encima de él. El Señor quiere que hagamos la voluntad del Padre. Así como Él vino a hacer la voluntad del Padre, nosotros también la debemos hacer. Y para eso necesitamos crucificar el yo lo dice el apóstol Pablo él sacrificó a Dios y por esa causa yo morí dice porque todo lo tuvo por estiércol los que somos perfectos dice en el 315 de Filipenses el apóstol los que somos perfectos así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos vayamos por todo dejemos atrás el ser tibios el querer vivir aquí una vida tibia ni siquiera como aquellos que dicen bueno voy a vivir mi vida y la voy a, a como me decía un hermano que ya hace entre nosotros que quería irse al mundo a divertirse bueno pues se fue al mundo y después se lo llevó el Señor porque conoció la verdad entonces la verdad es dura dice el apóstol a los gálatas, me echo vuestro enemigo por decirles la verdad y dice John Hulse que la verdad hiere la mentira mata quieren muchos que se les predique mentiras decía el pueblo de Israel profetizando mentiras decirnos cosas salagueñas ese es el evangelio que llegó a estos tiempos. No tenemos capacidad de echar fuera serpientes y escorpiones. Ángeles fuertes. No queremos agarrarnos con los ángeles gobernadores. No te tenemos lucha contra gobernadores. Príncipes de ese mundo, hablando de lo espiritual. Por supuesto que lo Natural también lo vamos a tener, vamos a ser llevados. Aquellos que vamos a dar testimonio a los reyes, como dice el Señor, ahí vamos a ser llevados, a dar testimonio para ellos, dentro de poco. Algunos van a salir corriendo. Aquellos que están escuchando y que no quieran afirmarse, que digan que esto es locura, es algo tan grande, con eso termino, algo tan grande, demasiado grande, que no entra en la mente humana mientras cegamos la mente humana mientras no caminemos con la mente humana a cambiar, como dice la, la palabra a resetear dice que debemos de reformar y transformar nuestro entendimiento para que podamos dice eh, hablando de experimentar a, a la palabra de Dios que es agradable y perfecta hablando en es Romanos 12.2 creo dice que debemos nos conformar a este siglo más reformados por la renovación de vuestro entendimiento ¿cómo nos reformamos? reseteando nuestra mente hasta que empezamos a alcanzar con ese reseteo nuevo la cuestión espiritual y empezamos a entenderlo y a vivirlo y a tomarlo. Mientras nuestra mente no nos deja. Si no tenemos el punto de referencia de la esperanza que es nuestra meta. Dice que debemos estar gozosos en la esperanza, en nuestra meta. Ser hechos hijos de Dios. Dice para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta Para conocer perfecto necesitamos renovarnos reformarnos en la mente. Mientras sigamos igual, no podemos hacerlo. ¿Queremos estudiar algo? ¿Cualquier cosa? Un idioma, lo que sea. Tenemos que abrir nuestras neuronas y hacerlas un camino nuevo para entender y hablar un idioma, por decir algo. Cualquier cosa que aprendamos tenemos que abrir nuestras neuronas bueno eso dice la biblia con este texto terminamos primera de corintios 214 dice que el hombre animado percibe las cosas que son del espíritu de dios me decía hace dos días mi hermano yo sé que tú tienes el espíritu de dios un hombre muy inteligente dios le dio una bendición terrenal muy muy grande a él a mí me la dio eterna y lo quiero jalar y le he dicho y me ha comentado, tú tienes el Espíritu de Dios. Me dijo. Y con ves, esa fue la expresión. Dice que el, el hombre animal, animal racional somos, según la biología que estudiamos, y dice que se deben de entender con el Espíritu de Dios, que se han de examinar la parte de abajo espiritualmente mientras no cruzamos de esta nat natural vida a la otra dimensión mientras no tenemos experiencias sobrenaturales no nos movemos estamos anclados en nuestra alma en nuestro cuerpo que la vida maneja que no se sujeta a la ley de Dios que es enemigo de Dios ...que no agrada a Dios... ...ahí le podemos leer en el 8, 5, 6, 7 de Romano... ...no lo ponga... ...simplemente... ...por eso el hombre no busca a Dios... ...porque no... ...se esfuerza... ...dice que el que busca... ...haya... ...el que llama... ...se le abre... ...el que clama... ...se le responde... ...son leyes de Dios... ...si tu búsqueda es intensa... ...lo vas a encontrar intensamente... ...si... ...lo buscas de lejos lo vas a encontrar si no lo buscas no lo vas a encontrar son leyes divinas para todos y en la búsqueda personal está el triunfo o la derrota esto es individual no importa que la persona que sea muy querida para uno no quiera yo si sí lo hago porque me conviene si tienes fe tenla para contigo mismo, dice la palabra, es individual. Todos corren al estadio, dice el apóstol Pablo, más uno se lleva el premio. El premio es personal. Así que tengamos en cuenta que para entender lo espiritual necesitamos examinarlo espiritualmente. ¿Cómo podemos? Métase a leer esa ley de Dios de manera fuerte de manera constante dice la palabra que el hombre que medita en su ley día y noche será bienaventurado y que será sembrado junto a corrientes de agua y que da su fruto ese árbol en su tiempo y su hoja no cae todo lo que hace prosperará el que medita en su ley día y noche es para todos hermanos la bendición de ser hechos hijos a los que, dice el, el 1.11 de Juan, con eso terminamos. El, más a todos los que lo recibieron el el 1.12, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Todos los que recibieron, todos los que recibimos al Señor. Eh, dice yo estoy a la puerta y llamo y que eh, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo la santidad se viene a nosotros, los que reci los recibimos pero hay otro punto, dice que viene a mí al Padre no le echo fuera, a nadie, nadie lo echa fuera pero para ir al Padre hay que hacer lo que el Padre nos dice hay mandamientos del Hijo y mandamientos del Padre Mandamientos de los santos para ser santos y mandamientos de perfectos. ¿Qué quiere ser usted? Escojalos, cómplalos y reciba el derecho de ser hechos hijos de Dios. Que sean los bendiga a todos hermanos.